0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老年故事会》。我最近呢看了这么一条新闻，就是现在啊，咱们这独生子女家庭，一家就那么一个，都跟宝贝儿似的，哎，捧到掌心怕掉下来，狠到嘴里怕化了。就迎合这个形式呢，前一段时间呢，这广东佛山有个少林派弟子，他开了一家镖局，干嘛呢？说现在这孩子上学路上啊，说万一碰到坏人怎么办？呃、哦，这汽车也多，碰着怎么办？哎，所以人这个镖局经营什么呢？我专门送你孩子，我保证他平平安安上学，再平平安安放学回来。据说这保镖一个月都不少挣，能挣一两万呢。那么这个有人根据这个新闻就说了，你看这过去什么职业，经过一段时间之后又得回来，这不就是过去的镖局吗？那么说实在的，电视机前的每位观众朋友，你了解古代镖局是怎么回事吗？是不是和今天我们看到这个，啊，像广东佛山这送人的，也有我们看到有的送货的，现在也对外打镖局的旗号。那么古代镖局到底是怎么回事呢？咱们今天得好好跟大伙说说过去镖局那点事儿。咱们不少朋友看这个影视剧啊，经常有那情况，说这走趟镖呢，突然间到哪个地界上，啪啦啦啦啦啦，听声音山顶下了一伙人，打头的很横啊，一脸横肉。此山是我开，此处是我栽，要打此路过，留下买路财。两伙叮叮当当打起来了，最后保镖这伙人功夫高啊，把这些盗贼杀的死的死，逃的逃，踩着尸体昂首阔步的过去。哎呀，废物，废物，啊、no! ！影视剧里常有这情况，是不是真的呢？全是瞎扯，根本就没这回事儿。就拿镖局来说，说这是做生意吗？我给你保镖，你给我钱。镖局一开始诞生根本不是这样，镖局一开始诞生是公益事业造成的。有人说还有不花钱干活的，有。而且，镖局一开始诞生，咱们现在看小说说唐代有什么什么镖局，宋代什么什么镖，那又是胡扯。镖局真正诞生是明末，在清朝时候生性，为什么呢？你想啊，为什么要保镖？得有做买卖的才保镖。南来北往的做生意的人，我得带着贵重的货品，或者有的就带着金银买东西吗？咱们看那个呃电视剧里写，就是乔家大院。那乔致庸最后汇通天下，他那时候才开始琢磨全国干票号通存通兑。以前都是带好多金子银子，不方便。在这种情况下，才能催生票局。乔东家，你太客气了。这个阁商的货款已经存到我们柜上了，数目不小，带回去恐怕不方便。呃，我们几个来啊，是想问问乔东家，你想没想过把银子在广盛元票号换成银票带回去啊？乔东家要是不想万里迢迢带银子回祁县，我可以把银子支付给他们，由他们开一张银票，你只管带着这张银票再回到平遥广盛园取银子就是了。你说唐代、宋代那个封建社会的时候，说白了，这个商贾是社会地位最低的，因为所有的资源都在国家政府那控制着，你个人你还想来来回回倒东西不被允许？那个时候所谓的商人是啥呢？不仅社会地位低下。就卖个针头线脑的，还得刻意重税。你要不服气，财产都没收了。所以，没有资本主义萌芽的时候，是不可能有真正的商贸活动的。那么，为什么说镖局是明末起来呢？我们学中学历史课本，打开那块儿都有，叫明末资本主义萌芽，大家记得吧？资本主义萌芽，资本是啥概念？我投入、贸易、产出，这么几个过程。所以，这个时候，中国南北呢开始大量的通商。到清朝康熙年间呢，康熙比较开明，康熙就允许大家什么都可以卖，但是卖可是卖啊，你得给我上税。他这一开通呢，等于国家税收增加了，还促进了物流买卖的这种活跃。所以到清朝时候，镖局才盛行。那么说这个镖局为什么说是因为公益事业呢？一开始所谓的保镖不收钱，有什么情况？比方说，我这个带着自己的货，带着钱，我做马车去了。碰上哪个盗贼了？正赶上哪个绿林好汉、武林高手？刘欢的胳膊是吗？路见不平一声吼，风风火火闯九州一看有这不平事儿，拔刀相助，把这盗贼打跑了。打跑可是打跑，了，这一道艰难险阻，那过去不像现在，高速公路有村镇通什么这那个的，荒郊野岭多的是。你知道哪儿冒出个盗贼来接着劫你，啊，所以往往这个货主。就说了，好汉呐，你这个好事做到底，送佛上西天呢？你也保了我的命又，又保了我的货，那过一阵你走了，我到前面又有人接我，怎么办呢？你好事做到底，你就给我送到家去吧。所以有的这个陆里好汉一看呢，行吧，这个东西抬手难打笑脸人，你求到我了，我就干脆好事做到底，我都给你送回去了。那么你想，总碰到这种情况，人家也不能总好事做到底，人家还有自己的事儿呢。那绿林好汉他也得吃也得喝吗？所以时间长了就有这种情况出现。你要给我保到底呀、啊，我送你点钱，我不让你白送我。那时间长了，一点点就有这行当了。在这个之前呢，这些绿林好汉像铁路警察是各管一段你比方说，大兴是我的地盘，昌平是你的，怀柔是他的，通县是他的。那么我要绕着北京走这一圈呢，可能这绿林好汉就通知自己下边那些哥们儿：“我有个好朋友，我保护他了，但到我地界了，我还有事儿，你接力一下子，你再送送他。”就这么，铁路警察各管一段，形成一个地界一个地界。到后来给标礼了，送钱了，那好，这就形成了一个个地方小规模镖局。我变成专业化，我就干这个，形成了一种产业经营链。所以镖局是这么来的。说为什么叫镖局呢？金字旁搁个票字这镖呢？我们都知道武林人士啊，有这个三大武器，哎，一个是拳脚，一个是兵刃，一个是暗器。拳脚、兵刃之外，暗器是什么呢？由小及大，由远及近。比方说最常见的飞镖，黄三泰这飞镖，这镖就很管用。那么我在这个往往这商人的货品上和行李上。我把我身上带的金镖插到这，儿，告诉盗贼看不看着啊？我在这儿护着呢，你你我可有功法、啊，你要敢动，我扔你啊！他起到一个威慑作用。后来把这个金镖换一下，换成个小旗儿，旗儿上有写五字的，有写镖局局主的名字和姓名的，这都有。所以镖局镖局就从这儿来的。换成小旗儿的时候，那镖局已经就成型了。那么这个镖局成型，镖局是怎么构成的呢？它主要有一个总镖头，下边有管事儿的。这个管事儿的也叫掌柜的，干嘛就是杂事儿。我怎么接活谈价钱，怎么管理这个镖局？总镖头，呃、哎，下边有这个镖头，就管事儿的。再往下镖师，哎，卖力气的，送镖的，还有烫子手，烫子手干嘛？在前面喊镖的，这个人声音得洪亮。你比方说，这个维扬镖局。啊，经过哪个地界儿，烫手在前面，哦、我武威昂，意思告诉这些劫道的啊，我们这镖局可厉害，你听过我们大名吗？烫子手干这个，还有一些杂役，说白了就是跟着推着车端个茶、倒个水儿、干点杂活大伙儿注意，这个镖局你看起来说谁最大，总镖头最大，他是老板怎么着？不是，镖局里边有点类似现在股份制，更像律师事务所。我们都知道律师事务所叫什么叫合伙人制，你比方张大律师、李大律师、王大律师说咱仨合伙吧，干个律师事务所，因为一个人身单力孤啊，这律师事务所就叫张李王律师事务所，咱仨人干的，这叫合伙人。镖局也是这个体制，合伙人。所以只有这个伙计炒老板的，没有老板炒伙计。所以这个镖局要想养住这些人，非得多接活、接好活不可。你要接不着活了，人家一看挣不着钱了，在你这干嘛？还有的接了好活的，多分两钱；次活少分两钱。所以这镖局呢是合伙人制度。还有一点，它跟现在很像的，镖局必须做广告，请明星代言。说这不都现在事儿吗？那时候也有什么叫做广告，请明星代言呢？咱们现在经常看到哪个企业呀、啊，剪彩找个明星来个剪这个啊彩条这东西，还有的呢找谁代言做广告？展示一下自己公司的软硬实力，镖局开买卖非有这过程不可，这可能是最早的一个行当，一开业就要打广告的。这个过程呢叫亮标。亮标什么意思呢？就亮亮我们镖局的家底说亮什么家底呢？有三硬。何为三硬呢？官府里头我们有硬靠山，绿林里边我们有硬关系，走镖的人本身有硬功夫，这叫三硬。你就说官府硬靠山这个，这个官府啊，对镖局影响太大。为啥？你个人再怎么开镖局，人单势孤，你能有多少人？你能跟官府掌握着军队相提并论吗？你像过去往内蒙走镖的，最需要官府帮助，因为内蒙地广人稀，而且都是马贼，经常抢你东西来无影去无踪。只有当地官府通过驿站的形式，这驻扎兵，那驻扎兵，知道怎么回事你有他帮助，一般马贼不敢动你。所以这个官府是镖局的硬靠山，但是它跟现在的我们说这政商勾结不一样，它是怎么个合作方式呢？官府帮助你镖镖局震慑这些盗贼，然后镖局逢年过节啊给官府上供，就给你提供一点行政经费、办公经费，其实就等于官府在镖局入了人力股了，干股，我起到一种威慑作用，真有事儿我真管你，你要说他收保护费也差不多是这个意思。所以，这个官府是镖局的硬靠山，不要像武侠小说、还影视作品说那镖局局主牛得不得了，天下英雄都归他，谁跟官府干谁是作死的，你不靠着他，你别想发财。他说，这个官府当靠山，最大的靠山是谁？慈禧太后，老佛爷。说慈禧怎么当镖局的股东了呢？这是有历史原因的，咱都知道，八国联军打到北京，慈禧老佛爷吓得仓皇逃窜。跑哪儿去了呢？先跑到热河，又跑到西安。那这一道往西跑，你得有活动经费，有吃有喝，得有经费怎么办？身上带着，皇宫这堆人出去不方便。所以当时带了是九十多万两银子。这银子谁来护送想找镖局接，那兵荒马乱的，谁敢接这个？哎，最后真有这个。山西祁县有一家镖局，叫同心宫镖局。这个通行公镖局胆子也大，人脉也熟，把这活儿就接下来了，把这九十三万两银子平平安安从北京送到西安，这老佛爷到那儿吃喝玩乐也有钱了。所以再回朝的时候，慈禧老佛爷重赏通行公镖局，你成了患难与共的难友了吗？所以慈禧成了这家镖局最大的罩着的这个官府的头目。所以这是非得跟官府有这种硬靠山你才行。第二，跟陆林的硬关系。这个硬关系其实很好理解，你看着小说里边写的，到哪儿都跟盗贼打一仗。咱们看过那个《六指琴魔》吧，那电影袁彪演那个，那那吕林吧，那小伙子护送天魔琴，背后有他姐姐雪梅，林青霞演那个帮他忙。这姐俩一道上可倒好，几乎跟武林当中头面人物全打了个遍。杀人一万，自死三千，把武林当中这些高手全得罪光了，这是根本不可能。干镖局你要这么干，两天就黄铺。你你的物力、人力是有限的，你精力、体力也是有限的，到哪儿都噼里啪啦一通打，你说最后这镖你还能走成吗？所以非得在绿林里有硬关系。这个硬关系是怎么结好的呢？我既然开镖局了，能开镖局这人就得有两下子，就得大致黑白两道都通。你比方说，这个山上有伙贼，那个山上有强盗，我甚至跟他们强盗头子我都熟。我哪儿熟，我就接哪儿的镖。你比方说山东地界我熟，那好，一有这个来了，说我要把东西送到济南，送到青岛，那好，我接，因为那地面熟，因为那山上泰山上哪几个盗贼跟我都哥们儿，他就敢接这个，主要靠人头熟。说你到哪儿都不熟都打，你有多少条人命够送的？再说说你武功高，咱现在都知道，武功再高再快，你能快得过枪子吗？这个东西就是不怕贼偷，怕贼惦记。他陷害你，你受不了。所以说，非得在绿林当中有硬关系，而且隔三差五的，还得拿钱拿礼品，让打发下边人到各个山头上拜这些老大去，意思你行个方便。这一点呢，也可以不认识，也能搭上关系。就一看都懂江湖规矩，他就让你一道。咱们看《闯关东》里边，这个就是他都在一个黑化体系里，都跑江湖的，互相给个面子。这个面子值钱。回过头，我准有一份礼送上来。所以，他这个黑化体系呢，是保证双方能沟通的。你咱们看那个是《九有九山》，天王盖地虎，宝塔镇河妖，这也是个黑化体系。双方能对上话，都是混江湖的，得给点面子。这个人头熟啊，远远强过你的拳头硬。所以，你看有的就是镖局，到这地方了，晚上有盗贼来了，人往往说黑话，喊两下啊，把灯笼调高点啊。我们这是黄草窑子，什么意思？登着挑高点，你眼光放远点，别解我们黄草窑子钱，我没多少钱。那对方一听这黑话明白，哦，下来可能搭两句话，给个面子就拉倒了。有的镖局呢，比方说某一天一个落魄的武林人士登门踢馆，你们开镖局的吗？手底下不硬吗？啊，跟我这儿过过吧，就要动手。往往镖局人不是不动手，动两下手，假装输给他，就真能赢他都不赢他。哎呀，您您功夫高。封好了银子送给你，混江湖的，你总得让大家好里好面过下去吧。所以你看，这镖局不容易在这儿，绿林关系必须得点到了，不点到了他没法干这个。当然打铁还得本身硬，真逼着你没招的时候，你得露功夫。就我们说第三个硬，自身还得有硬功夫。你像有的你碰着一说黑话，把这理儿一过，相安无事了。有的愣头青刚出来劫道的，不知道这规矩。我管你这那个打吧，那到这时候你就得动点真功了。相传这是山西那个祁县广胜镖局，广胜镖局的是老戴家开的。这个镖局的东主呢叫戴二旅，据说这戴二旅开镖局呢就碰上过这事儿，碰到一个不分青红皂白的混不吝的，报号也没用，我也得跟你打，打吧。咱正常想象，单二吕功夫那么高，那把这人都得收拾死。没有，打了三五招就一过手，人家单二吕往后一跳，扑棱，这人飞起来了，啪，贴到后头墙上了。注意啊，贴到后头墙上，脚可没沾地儿。这个在行意权里有个说法，叫“墙上挂画”。对方一看，我的妈，这功夫比我高多了，知难而退。所以这镖局呢，在我刚才说三硬。政府里头有硬靠山，绿林里边有硬关系，自身还有硬功夫。你真来踢馆的，忍让三招，不跟你较真说白了，饮三分酒，带三分笑，让三分礼，这是开镖局的三分理论。我说的是，有的朋友可能看了不少和镖局有关的小说啊、电视剧啊，哎呀，真没劲，都以为这镖师很厉害呢，噼里啪多过瘾呢，哪想到这么软，不全是。你分什么时候？他这个镖局毕竟是古代最后的侠客集团，这里头有能人，这些能人甚至影响到我们近现代的历史。大家记不记得戊戌变法的时候，谭嗣同拜过一个师傅，跟他练武，那个人就是北京元顺镖局的镖主，大刀王武。大刀王武后来不也是为了救这些戊戌变法的义士，牺牲了性命吗？这个人物是侠骨流芳。现在评书里有个《侠义英雄传》，说谁？就说大刀王五，你再有往这现代来说，咱们抗日一开始有个很有名的战役叫喜峰口战役，喜峰口战役就是呢，跟日本鬼子拼刺刀，日本鬼子刺刀是训练有素的，咱偏偏跟他拼刺刀赢了他，靠啥？大刺刀赢了，这才留下那么个歌曲叫《大刀向鬼子头上砍去》，咱们年岁大的观众朋友还记得这个？他为什么跟日本人拼最强项咱赢了呢？那是因为北京会友镖局有个镖师叫李尧臣，教会了咱们八路军战士无极刀法，结果喜峰口一战才把日本鬼子拿下，咱们获得了一次大捷。所以这个镖师啊，镖局在一定的历史阶段，他也焕发出了他的生命力。那么说镖局是什么时候没了的呢？准确得说，一八七六年往后一点点就没了。为啥呢？一八七六年中国修建了第一条铁路，到后来铁路越来越多了。我们知道这个货品来回走啊，主要是通过铁路。那个年月，那么铁路是政府的经济命脉，就得派人护送。说白了，铁路沿线军队、警察多了是了。所以这些力量一加入，都有枪。时间长了，镖局一点点就没了。所以这今天呢，我们是给大家呢把这个镖局的历史和它的情况，真实的情况，简单跟大伙说说。其实你会发现呢，为什么我们说镖局是中国历史最后的侠客集团？镖局里也是有道理的。神秘莫测的湘西，诡异离奇的赶尸，令人毛骨悚然的一幕，究竟是神灵庇佑还是故弄玄虚？老梁故事会为您讲述神秘的赶尸匠。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。